0: שדורת החדשות של
1: גלי צה"ל, מירושלים. גלי צה"ל מירושלים, השעה שלוש, שלום רב, באולפן רני יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. היום התשע עשר למלחמה, חמאס שיגר רקטה ואותם יותר התפוצץ באוויר טיל ששוגר לכרמל. בתקופות האחרונות אזעקות בעוטף, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: רקטה ארוכת טווח שוגרה לפני זמן קצר מרצועת עזה לכיוון העיר אילת, שבה נמצאים עשרות אלפים ממפוני העוטף. בעיר לא הופעלה אזעקה, והרקטה נפלה בשטח פתוח באזור חבל אילות, ללא נזק וללא נפגעים. זאת לאחר שמוקדם יותר, רקטה ארוכת טווח נוספת שוגרה מעזה לכיוון הכרמל והתפוצצה באוויר.
1: דיווחים בסוריה, ישראל תקפה את שדה התעופה הבינלאומי בחלב. על פי הדיווח, שני טילים נורו לעבר מסלול ההמראה המזרחי. כתבנו לעניינים ערביים, ג'קי חוגי, מוסיף ששדה התעופה הושבת. ראש ממשלת קטאר אומר בצהריים, יש התקדמות בשיחות עם חמאס לשחרור החטופים. ראש המוטה לביטחון לאומי הנגבי כתב בטוויטר באותו הזמן, המאמצים הדיפלומטיים של קטאר חיוניים, מדווח כתבנו המדיני, יניר
3: גורמים בישראל מאשרים כי ישנם מגעים תכופים מול הקטרים להביא לשחרור חטופים נוספים משבי חמאס ובכוונה לשחרר מספר גדול יותר של חטופים משתי הפעמים הקודמות. עם זאת, אותם גורמים מסייגים ואומרים יש גם כעת לנקוט במשנה זהירות לאחר והפרטים אינם סגורים. בתוך כך ראש המל"ל צחי הנגבי צייץ בטוויטר כי מאמציה הדיפלומטיים של קטר חיוניים בשלב זה וכי היא הופכת לגורם חיוני להבאת פתרונות הומניטריים.
1: עמי כתבי אישום הוגשו נגד תושבי הצפון בגין הסתה לטרור והזדהות עם ארגון טרור, לאחר שהעלו לרשתות החברתיות דברי תמיכה במתקפה על ישראל. בין הפרסומים שהועלו לחשבון הפייסבוק של אחד הנאשמים, הם היו תחת הכותרת "שבעה באוקטובר הוא גאווה שלא תישכח". כתובתנו לענייני משפט, תמר שונמי, מציינת כי הפרקליטות מבקשת להעריך את מעצרם של השניים עד לתום ההליכים. בתחילת המלחמה הוגשו עשרים כתבי אישום בעבירות הסתה משרד הרווחה הודיעה על חבילת לחיזוק השירותים החברתיים מימי המלחמה, עם הפרטים, כתבתנו שירה שפי.
0: 80 תקנים חדשים לעובדים סוציאליים יוקצו לתושבי העוטף במסגרת חבילת הסיוע הראשונית של משרד הרווחה. כיום התושבים שפונו מבתיהם מטופלים על ידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשות בה הם שוהים. מחלקות רבות מתוכן מתמודדות עם חוסר בעובדים סוציאליים קודם למלחמה ולאוכלוסייה החדשה שנכנסה לרשות וזקוקה לסיוע דחוף. התקנים החדשים יחולקו בין רשויות העוטף, והעובדים שיאיישו אותם יגיעו לתושבים לפי החלטת כל רשות. בנוסף, המשרד העביר לרשויות המקומיות תוספת של 76 אלף שעות עבודה נוספות לטובת העובדים הסוציאליים.
1: ומזג האוויר למחר עלייה נוספת בטמפרטורות, ייעשה חם מהרגיל עד שרבי. בשעות הבוקר תנשבנו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון והמרכז. אלה החדשות שערך היום רועי ואלד. בהצוות אלישיב הראל, צביקה אליהו וג'וש נחום. במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל,
4: שוב שלום לכם, שלוש ושלוש דקות, אנחנו בשעה השנייה של צוות עושים צהריים בגל השידורים המיוחדים של גלי צה"ל. ואיתי עכשיו חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי וחבר ועדת חוץ וביטחון. שלום חבר הכנסת אלקין.
5: שלום,
4: אחר צהריים טובים. תשמע, אתם בממשלה, אתם בקבינט, אפשר בהחלט לשאול אותך, מה קורה? נדמה לי שמגיע לי אזרחי ישראל לדעת. לאן הולכים מכאן? עצרו הכל, לא נכנסים, עוצרים, לא נכנסים קרקעית, מה קורה? טוב, יש על זה באמת דיונים, ומי שמקבל את ההחלטות זה הקבינט, אני לא חבר בקבינט, אבל אני
5: חושב שכולנו מבינים את ההקשר שיש פה... מספר תהליכים שמתנהלים במקביל, אני מעריך וחושב, ואני גם חושב שזה נכון, תהיה פעולה קרקעית בעזה, אין דרך אחרת למוטט את שלטון החמאס וצריך לעשות את זה, אבל כל יום שאפשר להחליש את החמאס, לפגוע בו מהאוויר וזה יקל עלינו בקביסה הקרקעית. לא דווקא, אני חושב שזה נכון. ו... אבל יש, יש עוד
4: נתונים בשטח, אל מול הרצון או הצורך ב- ב- בכניסה קרקעית, ש... ישנה שאלת החטופים. ואני שואלת אותך, האם הנחת העבודה צריכה להיות ההחלטה שקודם כל החטופים, לא משנה מה, קודם כל הם כי המדינה חייבת להם, או ביטחון המדינה, גורל המדינה, ניצחון המערכה הזו, קודם לכל, מה? ברגע ששני הדברים <חש> <חש> האלה מתנגשים. למה אז, צריך אז, לתת
5: אז, את העדיפות? אז, אז צריך להבין, אם יש דרך מהר אה, להביא פתרון מלא אופיקי לסוגיית החטופים, כמובן שזה, שזה חשוב. אבל, ופה אבל הגדול, אסור לתת לחמאס לשחק בנו. הרי
6: mm-hmm.
5: ברגע שנגיד שיש החלטה שקודם כל החטופים, אני אגיד לך מה יקרה, לא יהיה פתרון לחטופים. כי הם השתמשו בהם גם עכשיו כשכפ"צ ובני ערובה כדי שלא תהיה פעולה אה, ולא נדע לפגוע בהם. ולכן... צריך להציב דדליין מאוד מאוד ברור, אם מצליחים להגיע, מאוד חשוב, אבל אם לא מצליחים להגיע לפתרון, חייבים להיכנס לעזה, זה גם יגדיל את הסיכוי להחזרת החטופים. אתה רואה את הרגע?
4: כשהממשלה שבסדר... לוקחת החלטה, הקבינט לוקח החלטה, להיכנס, עם... גם אם זה יעלה במחיר החטופים, למעלה מ-200. אני, אם
5: נשב בחוץ, אז לא יהיה כלום, לא החטופים ולא נפגע בחמאס, זה רק שאלה של זמן, עד שחמאס... ישתקם ויעשה עוד פעם פעילות כזאת, הרי אנחנו כבר הבנו שאי אפשר לחיות לצד ארגון כזה וצריכים למוטט אותו, זאת גם החלטה רשמית, כן? של הממשלה, של הקבינט. זהו, היו <אז> כל, כל כך
4: הרבה, הרבה הצהרות, מלאות רעב, חייבים להגיד, בשלב הראשון, כאשר עוד לא נתנו, אני חושבת, את הדעת לדילמה הנוראה שתהיה פה, וזה אלמנט החטופים, כל כך הרבה הצהרות, אנחנו ניכנס ואנחנו נרסק ואנחנו חטופי, נעשה, נושא החטופים כאילו הגיע <אז אז> קצת בדיליי, קצת י, י.
5: יעל, הנושא של החטופים הוא מאוד מאוד חשוב וכואב הלב של כולנו וצריך לעשות הכל כדי להחזיר אותם אבל אסור לשכוח את המטרה החמאס צריך להפסיק לשלוט בעזה אחרת אנחנו משחקים בנדמי אחרת אנחנו עוד פעם נסכן את עצמנו ואת אזרחינו וחס וחלילה נתמודד עם עוד הרוגים ועוד חטופים קרה פה משהו ביום הזה בשביעי באוקטובר אי אפשר לעבור על זה על סדר היום, אי אפשר להפוך את זה לעוד סבב כזה ועוד להביא הישג גדול לחמאס כזה או אחר כי אז זה רק יתמרץ אותו להמשיך ולעשות את זה עוד ועוד ועוד. צריך להיות מחיר מאוד מאוד ברור, אגב זה חשוב לא רק מבחינת הביטחון בדרום ולא רק מבחינת סגירת חשבון עם החמאס, זה גם קשור מול האויבים האחרים שלנו, הם צריכים להבין מה המחיר למי שמרים <escre editors> עלינו יד. אז את סדר העדיפויות שלך,
4: אני חושבת שהצלחתי לזהות, אבל אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת אלקין, רק שנבין, כרגע יש החלטה לעצור, או שיש סיבות, אתה יודע, כאלה ואחרות, צבאיות גם, לעצור את זה ולהתכונן יותר ולהאכיל יותר, או מה? איפה אנחנו עומדים? אני לא מכיר שיש החלטה לעצור. אני יודע
5: שצהל מכין את עצמו. והקבינט צריך להחליט מתי כן. יוצאים לפעולה, כולם מבינים שהיא צריכה להיות, ומה שמאוד מאוד חשוב, צריך לזכור כל הזמן את המטרה, צריך לחסל את החמאס, כי ארגון ששולט בעזה, הרעיון החמאסי אולי יישאר, אבל אסור שהוא יישאר בשלטון.
4: תגיד, אנחנו לא שומעים אפילו כמעט לא את שמותיהם של גנץ ו- ו- ואייזנקוט. אתה יודע, ההדלפות נדמה לי באות רק מכיוון נתניהו, שהוא רוצה כך, והם רוצים אחרת, הוא רוצה לעצור, הם רוצים א- א- להיכנס. מה אתה יודע? יש אמון בקרב כל החבורה הזו? כי אנחנו מכירים גם את הכותרות הראשיות בעיתונים, אין אמון טוטאלי בין נתניהו לבין השותפים. קודם כל, אני לא חושב שזו מילת גנאי
5: כשאת לא שומעת. דברים שצריכים להיאמר בחדרים סגורים. לא, לא, מאה כן. אחוז, כן. אנחנו גם ככה לפעמים מדבררים את עצמנו יותר מדי. כן. כשחברי קבינט מתחילים להדליף, והחוצה מה הם אמרו ומה הם ככה, אני חושב שזו תרבות מאוד פגומה. הרבה שנים הייתי חבר מדיני ביטחוני, אני הקפדתי בשום פנים או אופן לא לתזכח מהקבינט, <אח> <אח> בטח בנושאים שיש להם משמעות ביטחונית. הייתי יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בזמן מבצע איתן. ואני זוכר כמה עזרנו לאויבים שלנו בגלל שאז חברי קבינט הכל היה בחוץ תוך כמה דקות, כולל מצגות, כולל הכל.
4: אבל כשאומרים <gul-> לך שיש חוסר אמון בין שלושת הקודקודים שם, אתה מכיר את החוסר אמון הזה? או שאתה רגוע שהכל טוב, שהכל עובד כמו שצריך.
5: קודם כל, במצב שמדינת ישראל נמצאת, אני לא רגוע. זה לא תפקידי להיות רגוע, ובטח לא שאנן. ואני בוועדת חוץ וביטחון, וכולל גם בוועדות המשנה הסודיות שלה, שואל את השאלות הכי קשות את כולם, גם את הדרג המדיני וגם את צה"ל, כי זה תפקידי כחבר כנסת לשאול את השאלות הכי קשות, להקשות, לטעון איפה חמיס כי כשכולם ככה אומרים הן ורגועים, ורק אה, אומרים אנחנו סומכים על כולם, אז בסוף קורה מה שקרה. ולכן אה, אני מצפה דווקא לזה שיהיו ויכוחים, כן? גם בקבינט וגם ב... קבינט המצומצם, אסור שכולם יהיו באותה דרך. השאלה
4: היא זה... אם באמת הם מוכיחים שהם יכולים לעבוד יחד. יש אמון ביניהם, והם עומדים, עובדים בסוג של סנרגיה, אני... כן?
5: אני לא יודע להגיד לך מה הדינמיקה בין אישית בפורום שאני לא יושב בתוכו. אני מאוד מקווה שזה כך. זה מה שצריך להיות. יש הרבה מחלקות, אבל יש רגעים שבהם את המחלקות האלה, וגם אולי יריבויות אישיות, צריכים לשים אותן בצד. ולהתאחד למען הניצחון מול אלה שרוצים להשמיד אותנו. כי מול הסכנה הזאת של אלה שרוצים להשמיד אותנו, כל ההבדלים בינינו הם בסופו של דבר מתגמדים. אנחנו צריכים לנצח אותם, זאת כרגע המסיבה. אחר כך נמשיך במחלבות בינינו.
4: בואו נדבר רגע כלכלה, ושוב אפשר לדבר איתך, את, אתם חברים בממשלה, יש לכם סוג של אחריות כמובן. איך זה שעד עכשיו לא הועברו כספי משרדים מיותרים לגמרי, ואתה יודע, ומהדהדים את זה לא פעם ולא פעמיים, משרד המודיעין ו, ו, והמורשת וכל מיני משרדים מכוככים <אח> ריקים מתוכן, האם לא, לא הגיע הזמן באמת לעצור רגע, לקחת את התקציבים האלה לצורכי המלחמה?
5: יש נושא אפילו יותר גדול, הוא יותר גדול ואני הצעתי אותו... הכספים
4: הקואליציוניים.
5: הכספים הקואליציוניים, כן, כי את מדברת איתי על משרדים, זה 30 מיליון פה, 100 מיליון שם. אה, יותר. הכספים קואליציוניים אוקיי, כן. זה כעשרה כן. מיליארד שקל כן. שעדיין לא נוצלו. כן. זה המספר, כן? וצריך את הכסף הזה. ולכן פניתי חברי יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת יולי אדלשטיין. בדרי, לראשי מפלגות בדרישה לבטל לחלוטין את הכספים הקואליציוניים לצערי זה עדיין לא קרה, היו כל מיני צעדי ביניים, אמרו שינסו להימנע מהעברות קואליציוניות בזמן המלחמה אבל זה לא הסיפור, הסיפור זה לא להקפיא ואז להשתמש זה לקחת את כל הכסף הזה, עם כל הכבוד אנחנו נמצאים בתקופה מאוד קשה, מאוד מורכבת צריך את הכסף הזה גם למימון צורכי מלחמה, גם לסיוע אזרחי לכל מי שנפגע במלחמה הזאת וצריך לשים שם כל הכסף,
4: אין מקום לכסף פוליטי קואליציוני, בטח לא בעצמך. אני שמעתי הבוקר את שר האוצר סמוטריץ' שאומר שכל מה ש... לא, לא רלוונטי כעת יעבור לצורכי המלחמה. השאלה היא, וזה צריך לשאול אותו המראיינים שראינו אותו, כשהוא מגדיר רלוונטי, מה זה רלוונטי? כי מבחינתו יכול להיות גם שכספים לישיבות זה הדבר הכי חשוב עכשיו, והכי, והכי דחוף עכשיו, <עת> או אתה יודע, חיזוק המורשת זה מבחינתו <עת> אולי הכי חזוק, מחזוק, <עת <עת הכי חשוב Bar- ברגעים האלה.
5: אז לכן אני חושב, כדי בדיוק לא להיות <עת> במקום הזה, אני בעד. לקחת את כל הכסף, הרי כסף קואליציוני זה לא כסף שהוא בבסיס תקציב מדינה אז זה סימן ראשון לזה שאפשר להסתדר גם בלעדיו, הרי אם זה היה כסף הכרחי שאי אפשר להסתדר בידיו, הוא היה בתוך תקציב מדינה אז צריך לקחת את כל הכסף הזה, להחזיר אותו לקופת האוצר ולסמן אותו לטובת המטרות האלה של מימון המלחמה וסיוע לאזרחים ועסקים שנפגעים ממנה אחרי זה, אם יבואו אנשי מקצוע ממשרד מקצועי של חינוך, לא משנה מה, ויגידו, אנחנו בנינו משהו קריטי לתפקוד המשרד על כסף קואליציוני, כי פשוט היה לנו נוח ככה, ועכשיו תהיה פה פגיעה בעשייה השוטפת שלנו, אז משרד האוצר, כמו שעושה את זה תמיד, ידע להביא להם את הכסף. הרי בשביל זה קיים... אתם מבינים שאתם עכשיו
4: חלק, יש גם לכם בכל הביזיונות הנמשכים לפן, מאז השבעה באוקטובר, כן?
5: הרי אני, אני ציפיתי ששר האוצר יוביל את התהליך הזה. של ביטול הכסף הקואליציוני, חיכיתי שבוע, חיכיתי עוד כמה ימים, ראיתי שזה לא קורה, ראיתי שאף אחד בקואליציה לא מעז לדבר על זה, ויצאתי ביוזמה הזאת יחד עם יולי אדלשטיין, לצערנו בינתיים כקול קורא במדבר, כן, אנחנו שנינו חברי קואליציה, ואנחנו חושבים שזה מה שצריך לעשות, ואני מצפה שכל חברי קואליציה אחרים, ובראשם ראשי מפלגות, וזה בידיים שלהם, יצטרפו לתביעה הזאת. אני גם מצפה משר האוצר, שהוא הראשון שצריך להרים את הדרישה הזאת, הרי הוא אחראי על uh, תקציבי המדינה, וזה שהמפלגה שלו גם קיבלה כסף קואליציוני גדול, זה לא סיבה שהוא עכשיו uh, ככה די ישתוק בתחום הזה ויעשה כל מיני אמירות כלליות. צריך החלטה מאוד פשוטה, ברמת החלטת ממשלה. אין
4: כסף קואליציוני, נקודה, סוף פסוק, לא בשנת 23, לא בשנת 24. כי על יד כל זה, אתה שומע את הקריאות, ותכף אנחנו נעבור לאשקלון, ועם אשקלון, אתה יודע, זה אחת הערים, אולי הכי מטווחת, אפילו יותר מיותר בשדרות אה, אה, עד עכשיו, עדיין אנשים לא מפונים, עדיין אנשים מתחננים לעזרה, זה פשוט לא יאומן, זה, 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 זה ביזיונות שאי אפשר לשאת אותם. יש פעילות מאוד
5: של מנגנון הביורוקרטי, בדיוק היום השתתפתי בדיונים. בוועדת משנה של ועדת חוץ וביטחון שעוסקת בנושא העורף והיה לנו דיון באשקלון הוקצה כסף כבר, הוקצה תקציב על ידי ממשלה לפינוי חלקי של האוכלוסיות שאין להן uh, מיגון ואת צודקת, אשקלון באמת מותקפת במערכה הזאת, לפחות בינתיים, יותר מכל שאר המקומות שנמצאים מעבר לטווח שכבר פונה אז הוקצה כסף ולכן לחצנו שם מאוד על נציגי הממשלה שהכסף הזה יעבוד כמה שיותר מהר, כדי כן, שבאמת כן. האנשים ידעו להיפנות. צריך לזכור
4: שאשקלון, שהיא באמת העיר הכי מצווחת, 40, ל-40 אחוזים מיושביה, אין ממ"דים, עדיין הם לא מפונים באופן מסודר, ואין להם, להם ממ"דים, בעיקר ל, ל, למי שגרים ב... אגב, ב... החלטת ממשלה אה, פחות מדברת על פינוי מסודר, כי אין כבר לאן לפנות כל כך,
5: אין כמעט חוץ מאוכלוסיות מיוחדות, אין בתי מלון, אבל היא לפחות נותנת... תקציב לאנשים, זכות לתקציב. אבל לא יבנו
4: להם עכשיו ממ"דים, כן? זה לא יקרה. זה קצת מאוחר. לא,
5: ממ"דים לא יקבלו. היה תקציב, אגב,
4: היה תקציב שעצרו אותו, והוא נלקח למקומות אחרים, שזה בכלל פארסה בפני עצמה.
5: כן, אבל כרגע מה שצריך לעשות, החליטה הממשלה לתקצב לאנשים יכולת למצוא לעצמם פתרונות, ולתת להם כסף. יכול להיות שישכרו דירה במקור אחר, יכול להיות שיעברו לקרובי משפחה וישלמו להם. Uh, בגלל שאין כבר בתי מלון, אף אחד לא יבנה בתי מלון חדשים, נשאר מעט מאות חדרים כן. uh, בכמות מסוימת. ו- אבל, אבל אנשים בינתיים לא יכולים לקבל את הכסף, כי העירייה צריכה להעביר <laughs> את הרשימות של כן. הדקאים, וצריך כן. לקלוט כן. אותם, וצריך לסיים את זה מהר. חבר הכנסת אלקין. לפחות אלה שיש להם לאן להתפנות, יוכלו לעשות את זה ויקבלו אימון <laughs> מהמקום. תודה, תודה
4: רבה לך, חבר הכנסת אלקין. תודה, תודה רבה. <laughs> תודה,
5: תודה רבה
4: עוד מעט. אוקיי, אז אנחנו עוברים עכשיו לאשקלון, עיר שדיברנו בה רבות. שלום לעורכת הדין תמר קידה, שלום. שלום, תורם תודה, יאללה. תני לי תמונת מצב, כי כבר, כמה פעמים כבר התעניינו, נו, 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 מה קורה עם הפינוי באשקלון. אז איפה זה עומד כעת? תני לנו תמונה, כי בעצם הכל מתנקז אלייך, פחות או יותר, התלונות. Uh, כן, אני מקבלת
7: באמת עשרות תלונות מדי יום uh, של מערכות עירייה שלמעשה קרסו, כל הרישום הזה לעירייה, אין מישהו שעונה ב-106, אנשים מתקשרים, אומרים להם תחזרו אלינו עוד שעה, עדיין אין פינוי, כל מיני תשובות כאלה של באמת, אתה מרגיש שהכל קורס, המערכת לא עובדת. אני מרכזת אצלי באמת עשרות תניות, וכל פעם אני מנסה למצוא בית פרטי או דירה. עיקר <אז> אי, אי, התלונות אומרות מה? מה? שאין מי שיענה להם, שאומרים שאין פינוי, שאין מקומות בבתי מלון, יש כאלה שאנשים שפשוט נרשמו ולא חזרו אליהם, לא מעדכנים אותם, אין ליווי, אין פשוט מענה מקצועי בשום דבר בעירייה, זאת אומרת, גם אם נפל עלייך בית שלי באופן פרטי נפגע ביום הראשון של המלחמה, אפילו לא יקשור בעירייה. את עצמך,
4: תושבת אשקלון?
7: אני תושבת אשקלון, נכון.
4: אה, אוקיי, נו, ומה, אז אז עברי באמת על ביתך.
7: למה, למה את מדברת איתי? כי אני הגשתי בדצמבר ש... ב-22 עתירה לבג"ץ למיגון העיר אשקלון ליישם החלטת ממשלה שתביא 350 מיליון שקלים, ממשלת השינוי החליטה נכון, רק עם מיגון. נכון, ו? אחרי מאבקים בבג"ץ הודיעה המדינה ביולי השנה, 23, שהיא תיתן את התקציב, חלק ממנו, בערך 100 מיליון שקלים, את מבינה? זה אמור להספיק. 2000, 100 מיליון במקום ה-350 מיליון. במקום ה-350 מיליון, איכשהו הצלחנו להביא את זה, אני ביקשתי להרחיב את ההחלטה גם לאנשים שהם לא בעלי דירות, כי ההחלטה נסובה רק לגבי בעלי דירות, שיהיו בדיור הציבורי, כמו עמידר ועמיגור, זה דירות של המדינה. בבקשה, המדינה, תיישמי אותם. עכשיו אני אגיד לך מה עובר עליי באופן אישי. אני פשוט מסתכלת על כל האנשים האלה שלא מפונים, ללא מיגון, אני פשוט יושבת ובוכה. תביני, יעל, אני ידעתי כן, את זה. כן. אני מדברת על זה יותר משנה וחצי. מה, זו הפתעה שאין פה מיגון באשקלון? זו הפתעה ש... מה קרה שבא עם שבא הכסף שהוא כבר היה
4: כסף צ... צבוע שנועד הם לזה? מטו,
7: הם עצרו, הם עצרו את זה. אני אסביר לך מה קרה. ביולי, אחרי שהודיעו לבג"ץ, ממשלת ישראל הודיעה לבג"ץ שהיא מעבירה את המאה מיליון שקלים, היא עצרה את המתווה של המענקים והלוואות. משרד השיכון עצר הכל, לא אפשר לאנשים להגיש עוד פעם את הבקשות. הם לקחו את ה-250 מיליון שקלים הנותרים האלה שהם צריכים לקבל
4: וניסו לחלק את זה ככסף קואליציוני פה באשקלון די כסף קואליציוני? למה? חשבו שהחמאס מורתע ואפשר לקחת את מאות המיליונים האלה הוא
7: נציג הליכוד באשקלון ונתנו לו היועצת המשפטית לממשלה עצרה את זה, אמרה אני מאשרת רק דברים שקשורים למיגון לא דברים שהם קואליציוניים, לא חינוך ולא, אה, לא יודעת מה, תחבורה וקשקושים, רק למיגון, לביטחון של התושבים. וזה לא ש... קרה. עכשיו, במקום להרחיב, עשו את זה. ומה הם אמרו? תשימי לב לאבסורד. אנחנו בעיר הכי מטווחת גם היום, גם במבצעים הקודמים, יותר מכל יותר מקום. יותר מסדרות, יותר מכל, מכל מקום, מקום כן, כן, כן. יותר מכל מקום. והם אמרו, תראי את הציניות, תראי את הציניות שהם עשו את זה בתחילת, בתחילת אוגוסט, הם אמרו, אנחנו ניתן... 600 מיליון שקלים, אנחנו נותנים לכם בשורה, נתחיל לעשות התחדשות עירונית, אבל ממתי? בין 25, 20-25 עד שנת 31. החמאס מורתע. כן, לא, מדהים. בואי נסרב רגע, חכי. היום אני מסתכלת, ואני רואה, ואת יודעת, ואת יודעת, את מסתכלת, זאת אומרת, חלילה, אנחנו כואבים את המחדל הצבאי שנגרם, אבל אנחנו גם יודעים שיש פה מחדל. אזרחים מאוד מאוד בעייצות. כן, בואי נדבר עם אזרחית אחת,
4: עם מזיה פפיאשווילי, שלום. שלום. היי, ספרי לי, אני מבינה שאת בבית בלי, את בלתי מוגנת בעליל, כן. ספרי לי קצת על מצבך והתסכול שלך. תקשיבי, אני בבית, בודדה לבב, והעיליית אשקלון לא מעניין אותם ולא מתקשרים אלינו שהם פונים.
8: מפנים אותנו. תלכו לי הודעה, שיהיה לנו תשובה, אנחנו נפנה אותך. עד עכשיו אני מחכה. לא פינו אותך עד לא... הזה. אני, חוש... לא, אני חושבת שאנחנו לא פחות עוברים מהשדרות. כל דבר, אם זה מענקים לשדרות, אם זה פינויים לשדרות, ומה אנחנו, אנחנו שאריות? לא דיברתי.
4: מה את כשיש אזעקה? מה זה יום?
8: מה אני עושה? כן. ביום, ביום אני יורדת במדרגות, ובלילה אני לא יוצאת. את יודעת אתמול שאמרו שיש uh, מחבלים? אני שמתי מרגבת שחורה על החלון כ- ככה שאני רואה טלוויזיה שלא יראו שיש לי אור בבית <laughs> וישבתי בלי אור כן, אני פוחדת לצאת במדרגות, אני מאוד פוחדת יש אנשים שיושבים במקלט, אני לא מסוגלת אני, אין לי אביב שאני יושב במקלט
4: כן, אני מבינה שגם איזה רחוק לך מדי להגיע למקלט. עורכת הדין... ממש רחוק המקלט. עורכת הדין קידר, אף אחד לא פונה אלינו. כן.
8: אף אחד לא פונה
4: אלינו אחד
8: לא אכפת לו. כן. תגידי... אם מתקשרים ל-106, לא מדברים, לא עונים אפילו.
4: כן. עורכת הדין קידר, אני שואל את עצמי כמה אנחנו עוד נמשיך ונצעק פה עד שמשהו ישתנה. באשקלון.
7: אני מקווה, תראי, יעל, אני מאוד מקווה שהמסעד, אני מייחד ומתפללת כמובן להצלחת uh, טל ומדינת ישראל למגר את uh, שלטון חמאס. אני מאוד מקווה שבאמת, הלוואי ולא נצטרך פה מיגון אי פעם, אבל אני אומרת לך, יש פה עיר שבורה, עיר באמת שבורה נפשית מבחינת האנשים שמרגישים שהופקרנו לאורך שנים, לא דאגו לנו לאורך שנים, גם היום. שכבר יודעים מה המצב האמיתי של תושבי אשקלון, גם היום אנחנו אחרונים בתור, אחרי כולם, הרי כבר החליטו על פינוי, ובסוף קידמו, <laughs> עם כל האהבה שלנו לטריפה הצפון, קידמו אותם ואותם פינו קודם למקומות מודליים. כן, ההחלטות פה הבלתי מתקבלות על הדעת, וכל לפנות את, את כל מי שצריך.
4: כן, תודה במקום רבה. במקום
7: לפנות כן. סדרי עדיפויות באמת לקויים, אני רוצה שתביני, במקום כן. להשמיש מקלטים... זרקו פה עשרות מיליוני שקלים על פסטיבלים
4: וכיכרות, ותביני, אי אפשר לשמוע את זה בכלל. היה קשה, באמת, והכתובת הייתה על הקיר. עורכת הדין תמר קידר,
8: תודה רבה, תודה רבה לך, תודה לכם. תודה רבה,
4: טוב, אצל החקלאים זה גם כן, ממש, ממש. לא שמחה גדולה, הנזק הישיר וההיקפי לחקלאות. כבר מתברר, אנחנו קרובים למחיקת החקלאות בעוטף, אומרים שם, שלום אורי דורמן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, שלום. שלום. טוב, תן לי תמונת מצב, כאילו לא שמענו די, תן לי תמונת מצב על מה שקורה בחקלאות עכשיו.
9: תראה, החקלאות <coughs> נמצאת במשבר קשה מאוד, שנובע בעיקר מהמחסור האדיר בידיים עובדות. והמחסור הזה השפיע על הייצור המקומי בצורה מאוד מאוד... זה מפני שאנשים
4: עזבו והתפנו? ו- ו- עזבו את השדות <אז> שלהם? עזבו את בתיהם? מה, למה?
9: <אז> אני, אני אסביר. <אז> הבעיה הזאת נובעת מזה שחלק מהעובדים הזרים, התאילנדים מה שנקרא, שעובדים במדינת ישראל, אנחנו מדברים כבר על סדר גודל של 4,000 עובדים, עזבו את מדינת ישראל. הם לא עזבו רק את העוטף, הם עזבו, עזבו, עזבו עובדים בכל מדינת ישראל, בכל החקלאות של מדינת ישראל. זה,
4: זה בעקבות מה שקרה בעוטף? ב- 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 קודם כל כך זה, צריך כן, להגיד, כן, רבים נרצחו שם.
9: נרצחו שם, משהו בסביבות א- 30 אם אני לא טוען.
4: נחטפו סדר גם? סדר גם כזה, אנחנו יודעים שגם נחטפו. נחטפו. כן.
9: כן, אנחנו כמובן עוטפים אותם, ואנחנו משתתפים ב... צער, צער המשפחות, הם כן. מלווים וגם <אז> נפצעו, כן. אנחנו מלווים גם את החקלאים, מלווים את הפצועים ואנחנו מלווים אותם, אנחנו הודפים אותם, את כל התאילנדים. ואחרים <אחרי אחרי> <הם>
4: ברחו אתה <אחרי> אומר?
9: הם, הם, הם כן, הם, הם ביקשו לעזוב את מדינת ישראל, 4,000 תאילנדים <אז> מתוך <אחרי> קרוב ל-30,000, כבר עזבו ויש כן. <אחרי> עדיין כאלה שרוצים, שרוצים, שרוצים לעזוב, ו- כי, כי גם נוצרה אווירה. וכמו ש, שאת יודעת, שנוצרת אווירה, אווירה של פחד, אווירה, אה, לחצים יפיים. אז אין, אין מי שיקטוף מהביים.
4: את הירקות, אין מי שבעצם יטפל בשדות, שיעשה מה שצריך, אין. אין אנשים.
9: בנוס, בנוסף, בנוסף לבעיה עם העובדים הזרים, גם סגרו את, ה, את המעברים ביהודה ושומרון, שומרון, ולא נותנים לעובדים פלסטינאים שעבדו בחקלאות. אה... לעבור...
4: טוב, זה אפשר לקבל בהבנה, נדמה לי. תגיד, אז מה קורה? ראיתי אתמול, ראיתי איזה כתבה, פשוט הירקות או הפירות נושרים, נופלים, הולכים לאבדון, זרקו אותם
9: נכון, זה עצוב, מאוד מה שקורה. אנחנו עדיין, עושים מאמצים גדולים. גם החקלאים שהשטחים שלהם נמצאים אה, על הגבול עם, אה, עם עזה וגם אה, החקלאים אה, בגבול עם אה, לבנון איפה שאפשר ואין, אה, ואין מגבלות ביטחוניות ואין סיכון של חיי אדם עושים את כל המאמץ להמשיך לעבד את השטחים ולקטוף את ה... השאלה אם היא
4: עושה את זה, ואני שומעת, וזה מחמם לב, שיש לא מעט אנשים מתנדבים, כנראה לא מספיק, ובין התמונות שראיתי אתמול, ראיתי גם בתמונתה של מיקי חיימוביץ', שמעה קורעת בתוך איזה שדה ואוספת או כותפת, נכון מיקי? שלום.
0: אהלן, היי יעל. היי. כן, כותפת עגבניות.
4: כותפת עגבניות. זה תמונה נורא מצודדת, אני חייבת להגיד, אבל תני לי, מעבר לרומנטיקה, תארי לי במה זה כרוך, מה זה אומר.
0: אוקיי, okay. קודם כל, אני השרה ימי מתנדבת במטה משפחות החטופים והנעדרים ואני חייבת להגיד שממש הרגשתי צורך גם לצאת החוצה ולעשות משהו שאני ארגיש ממש ממש את העשייה וראיתי את כל, את כל הידיעות על הצורך במתנדבים ויצאתי עם כמה חברות, נסענו לדרום, לעוטף עזה, ממש רחוק וסייענו לחקלאי שפשוט מתמוטט כי החממות שלו מלאות בעגבניות נהדרות, נפלאות, שפשוט אין מי שיקטוף אותן. מה שקומם אותי יותר מהכל זה ההבנה שלמרות המצב הנוראי שהם נמצאים בו, למרות המצוקה של העובדה שאין להם עובדים ובכלל כאילו הולכים לפח כמויות מטורפות של, של, של ירקות, יש עדיין רשתות uh, שיווק uh, שמודעות בזמן הזה uh, שזה הזמן להתחיל להת, uh, להתקטנן איתם על איכות הסחורה במקום לחבק אותם ואני לא רוצה לזה אבל אני שמעתי את השם רמי לוי נאמר לא מעט פעמים על ידי חקלאים בדרום שמה? וש, שהוא
4: שם, לא רוצה את הסחורה שלהם היא בשלה
0: מדי? כן, היא לא, לא מספיק זה ויש פה בעיניי בעיני זה זה, זה יכול להיות שזה הוא וזה יכול להיות גם רשתות אחרות, אבל יחד עם זאת... במקום, במקום לחבק, במקום לה, להציף את השוק ב, בירקות של העוטף ולנותק אותם כ, כירקות העוטף, ל, ל, לעטוף את העוטף ו, ולעזור להם למכור את הירקות שלהם, במקום זה ממשיכים לעשות איתם את כל מה ש... תראי, אני מלווה את הסיפור של החקלאות כבר שנים. עשיתי בזמנו סרט על הביטחון התזונתי, על העתיד התזונתי של ישראל, גם בזמן מלחמות וגם לנוכח משבר האקלים. ואנחנו צועקים את זה כבר שנים, אנחנו צועקים את העובדה שגומרים פה את החקלאות עם אנשים באמת הכי ציונים, ושהכי מגיע להם את התמיכה, ובטח ובטח שבתקופה הזאת, ובטח ובטח שלא להתחיל להתקדם איתם עם העגבנייה היא לא הכי יפה ולא הכי זה. צריך זאת, להציג, זאת,
4: להציג, זאת, להציג זאת, את זאת, זה כעגבניות מהעוטף זאת, עם זאת, כל מה זאת זאת, שזה זאת, אומר.
0: בדיוק. ו- ולתת להם את המחיר המלא, ולא להוריד להם כסף. נכון. על זה אם המלפפון ה- ה- הוא קצת יותר גדול או עם עגבנייה טיפה, טיפה זה. להפך, צריך לעודד את, ה- את הצריכה של הירקות מהעוטף. וצריך לעשות את הכל על מנת שלעזור של להם לקטוף. אז אני קוראת קודם כל לכל האנשים שיושבים בבית ומחפשים מה לעשות, מחכים לכם, בדרום יש אינספור, יש, ה- יש כמה התארגנויות גם של להחים למשק. שזה פועל יוצא של האחים לנשק, שכל יום מבית קמה יוצאים בשבע בבוקר אנשים לשדות לקטוף, יש מלא מלא פרסומים אישיים של חקלאים שמבקשים עם עובדות, לא בעיה למצוא את זה, אני עשיתי חיפוש בגוגל ומיד מצאתי למי אני יכולה לרדת ולעזור. ו, ומעבר לזה, אני אומרת, תעודדו בקנייה, ברכישה, יש כמה מקומות, יש שופרסל, יצא עכשיו. והם הולכים למתג את הנושא הזה ולעודד ול- oh. ולתמוך. Mm-hmm. ראיתי, ראיתי שעזריאלי ונויה שדה הולכים לעשות. יש הולך להיות מחר באקספו, גם בחמישי ובשישי, שוק של ירקות מהעוטף. תקנו מהעוטף, אל תקנו יבוא. זה, זה, זה שמייבאים עכשיו ירקות לפה, זאת שערורייה מטורפת. לגמרי. אני קוראת לכל, לכל מי, ש, לכל בעלי הרשתות, רשתות השיווק, זה, זה הזמן לתמוך בחקלאים שלנו. לעשות הכל על מנת שהם לא יקרסו, כי מספיק מה שהם עבור, הם
4: גם לא צריכים לאבד את מטה אורי דורמן, מיקי עושה לכם את זה, מה?
9: יפה מאוד, מיקי דיברה יפה מאוד, ואני מודה לה. באמת... ואתה מרגיש שיש באמת
4: הענות של מתנדבים?
9: יש רצון עז, יש רצון עז של מתנדבים לבוא ולהתנדב ולעזור, ואני קורא... ל- ל- לעוד, אני קורא, ל- ל- יש היום uh, הסטודנטים, סטודנטים ש- ששנת הלימוד שלהם uh, לא התחילה, uh, תלמידי uh, תיכון. Uh, עיקר הבעיה ל- ל- זה
4: לקטוף uh, את הירקות הבשלים? עיקר זה ל- עיקר הבעיה? לא. לא. של ל- הירקות הבשלים? לא, לא, זה לא, אבל
9: זה לא רק הבעיה. א- לא יש, יש עוד עבודות, למשל צריך לשתול, אוקיי? כן. יש עבודות נוספות שצריך לעשות, לא רק קטיף, ל- ל-
0: צריך
8: לדאוג
9: נכון. להעתיד, לשתול זה לדאוג לעתיד. יש למשל מתחיל עכשיו, אוטוטו, מתחיל קטיף של ירק שאזרחי מדינת ישראל מאוד אוהבים, שקוראים לזה תותים. ואין ידיים עובדות, אין ידיים עובדות, כי אתן יודעות איפה מגדלים תותים. ולכן ההתגסות הזאת היא מצוינת. רק החשוב מאוד שזה יהיה בצורה מסודרת, בצורה מאורגנת. מה אתה אומר לאנשים שיגידו,
4: מה אני עושה כאשר יש, כשיורים עלינו, אז מה עושים? אין בדיוק מיגון
9: בשדות. הצבא לא נותן להיכנס למקומות שיש בעיה ביטחונית. אז יש שדות
4: שנועדו לכיליון בגלל זה.
9: נכון, נכון. יש מקומות שאי אפשר לכתוב. אני רוצה להגיד דבר נוסף. Uh, יעל, כן. יש נושא של חוק שעבר בכנסת של סימון ארץ מקור. נכון מאוד. אנחנו
0: נלחמנו על החוק הזה. ארץ מקור שזה, נכון. שזה אומר מה?
9: גם, גם מיקי הייתה שותפה. החוק הזה אמור להיכנס לתוקף ב לדצמבר. אנחנו קוראים, אני חושב ש, שמיקי תצטרף נכון. אליי. נכון, לגמרי. אנחנו קוראים לרשתות השיווק. מיידית. מחר בבוקר נתחיל כן. לסמן כן. את ארץ המקור כדי שאזרחי מדינת ישראל ידעו. איפה נמצאת, איזה תוצרת היא, איזה תוצרת שייבאו אותה, ואיזה תוצרת גידלו אותה במדינת ישראל. כן. וזה אפשר... ושיעדיפו
4: בבוקר... את גידולי העוטף. ו... וידורמן... וש... ש... כן. ושימנעו, ושימנעו, מכל הפרקטיקות,
0: באמת שהם גם ככה בימים של נורמל, הם בעיניי בזויות של הצפת שווקים, ו... והורדת מחירים על מנת להרוויח עוד, עוד על, על חשבון החקלאים, היום זה כבר ניצול ציני של המצב. ואני אומרת
4: לך שיש רשתות שעושות את זה, וזה נורא. כן, כן. מיקי, כמה טוב שראיתי את התמונה שלך, אני כל כך שמחה על השיחה הזאת. תודה רבה ובהצלחה, <laughs> שאפו גדול. ואני רוצה <laughs> להגיד לך יעל. עוד משהו, יאללה, שלמרות...
0: כן, כן, שזה היה חם, והיה לח, והיה קשה, וזאת עבודה פיזית, אני אומרת לך שבימים כאלה, שכולנו, כל כך הראש שלנו טרות,
4: יש בזה גם משהו מבקש. זה כיף גדול. אני הייתי קופץ לשם עכשיו, זה נראה לי כיף גדול. אורי דורמן, תודה. גם לך, אני רוצה
9: להגיד משפט אחד שאני בטוח שמיקי גם תסכים. יש פה נושא. סופר חשוב, וזה הנושא של ביטחון המזון של אזרחי בגמרי. מדינת ישראל. נכון. ועל כן. ידי הפעולות האלה אנחנו מחזקים את ביטחון המזון של אזרחי וצטח מדינת וצטח ישראל. וצריך
4: לשמור שהחקלאות שלנו לא תקרוס, שאפשר ש- 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 יהיה לש- נכון. לש-
2: לשמר אותה.
9: ואני כן. קורא, ישראל... קורא מפה <אח> לממשלה לעשות כל מה שהיא ניתן, והיא עושה, גם משרד החקלאות וגם משרד הפנים וגם הממשלה כולה, עושים הכל, וצריך לעשות עוד. כדי לפתור את בעיית
4: okay. הידיים העובדות. כן, okay, מיקי רצית עוד משפט <חק> אחד.
0: החקלאות, okay. החקלאות שלנו זה החוסן שלנו. ישראל היא מדינת אי, אנחנו ראינו את זה גם בקורונה, כשיש בעיה של שרשרות הספקה וזה, אנחנו חייבים לשמור על עצמנו ועל העצמאות. התזונתית שלנו, זה דבר סופר חשוב, ולצערי הרב, בתואנות של עתידת יוקר המחיה וזה, מרסקים פה את החקלאות, במקום שהמדינה תעודד חקלאות, ת- תעזור להם, לפעמים אפילו תסבסד, אין ברירה. מדינת ישראל צריכה את החקלאים שלה, צריכה את הפירות ואת הירקות שלה, ואנחנו צריכים להבין את החשיבות שלהם ולעודד כן. אנשים לעבור לחקלאות, להישאר בחקלאות. וכי אין, זה אוכל, זה באמת, זה הדבר הכי בלי זה אין לנו חיים.
4: כל מילה. מיקי ריימוביץ', תודה רבה רבה. גם לך, אורי דומין. תודה. תודה רבה. כמה הודעות ואנחנו ממשיכים מיד.
0: בישראל, אנשי משרד החינוך מלווים את משפחות הנפגעים והמפונים ונותנים מענה רגשי, חברתי וחינוכי לילדים ולבני הנוער. אנשי השירות הפסיכולוגי-ייעוצי של משרד החינוך נותנים מענה במגוון נושאים לצוותי החינוך, לתלמידים ולהורים. כוכבית 6552, קו הסיוע הרגשי פועל 24 שעות ביממה. כולנו משפחה אחת. יחד ננצח.
1: גם במלחמה, במשרד התחבורה מחברים את ישראל. אנו ממשיכים להפעיל את שירותי התחבורה באוויר, בים וביבשה, כדי לתמוך במערך הלחימה ולאפשר המשך רציפות תפקודית במשק הישראלי, על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הביטחון. אנו זמינים במוקד המידע ופועלים כדי להעניק את השירות המיטבי בשעת מלחמה. כמו בבית, גם בדרכים נשמעים להנחיות פיקוד העורף. נעבור את הדרך הזאת יחד. מידע באתר משרד התחבורה 4515, יחד ננצח.
0: יש לכם משכנתה או הלוואה לשלם? בנק ישראל מסייע לכם. לקוחות כל הבנקים ברחבי הארץ, שימו לב, כדי להתמודד עם המצב, מוצעת לכם עכשיו שורת הקלות, ובהן אפשרות לדחיית תשלומים, פטור מעמלות, הקלה בריבית על משיכת יתר, ועוד. למידע על ההקלות לציבור ועל ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, היכנסו לאתר בנק ישראל. המתווה ייכנס לתוקף בשלוש 31 בחודש.
3: אולי עכשיו קצת קשה להגיד שיהיה בסדר, ובכל זאת, תנו לנו לנסות. יהיה בסדר מתגייסת למענכם להיאבק בעוולות גם בתקופת המלחמה, ונלחמת לפתרון המצוקות האזרחיות של המערכה. זכויותיכם נפגעו, זקוקים לעזרה, אין לכם מענה מהמדינה, פנו ליהיה בסדר, ויש מצב שיהיה בסדר. ראשון עד רביעי, שש בערב, גלי צה"ל.
0: עקרון כרוכי glz.co.il מאחורי השמות, מדי יום ביומן הבוקר של גלי צה"ל עם אפי טריגר. עכשיו בגלי צה"ל,
4: יעל דן שלוש שלושים ושמונה בגלי צה"ל, דורון קדוש עדכון שלך, שלום דורון.
2: שלום יעל, כן, לפני זמן קצר צה"ל חושף, לא בפעם הראשונה, אבל אחרי כמעט עשר שנים, את תמונתו העדכנית של דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עובידה, וגם בשמו האמיתי, חזיפה אל-כחלוץ, זה השם האמיתי שלו. את יודעת, צה"ל אתה מנסה לסמן לו. עכשיו ראינו את הפנים לו. שלו,
4: מחוס... לא ראינו את פניו גלויים עד היום. क- אנחנו...
2: כן, רק נגיד לה, למי שעדיין לא מבין מי זה, מהציבור, כן, כן. אז אנחנו מדברים על אותו דובר הזרוע הצבאית של חמאס, שכל הזמן מופיע עם כפייה, כן. הוא אף פעם לא חשף באופן פומבי את הפנים שלו, אז עכשיו צה"ל אה, חושף את תמונתו, אה, כאילו הוא רוצה לסמן לו. לו. אופה,
4: אופה, אופה, אנחנו מתקרבים אליך, זה הרעיון?
2: רוצים להראות לו, אנחנו יודעים מי אתה, יודעים איך אתה נראה, יודעים מה השם האמיתי שלך, זאת אומרת שלו, א- 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 והסימון, בידה, אבל גם לכל היתר כמובן, אנחנו יודעים עליכם יותר ממה שאתם חושבים.
4: כן, תגיד, אני שומעת, אתה אומר לי שהכמות שה- המטרות שמותקפות שם בעזה זה בלתי פוסק. עכשיו, תמיד כשיש מבצעים זה אנחנו אומרים, טוב, נו, מה, מה כבר עוד נשאר? אז הם כבר מפציצים בניינים ריקים. בנק המטרות הוא אינסופי? מה זה?
2: תראי, הוא לא אינסופי, אבל העניין הוא שכל הזמן מחדשים אותו, וכל הזמן, גם תוך כדי הלחימה, מייצרים מטרות נוספות ומשיגים מודיעין שמאפשר להמשיך לתקוף כל הזמן. אנחנו מר... אומרים, אמנם כמעט לא מדברים על זה, אבל התקיפות בעזה נמשכות כל הזמן, בלי הפסקה. אתמול בדיוק ביקרתי במרכז האש של פיקוד הדרום בבאר שבע, יש שם הרבה מאוד תאי תקיפה. כל הזמן זה כמו פס ייצור ממש, כמו מפעל. מביאים למפקד מרכז האש או מפקד תא התקיפה, מכלול התקיפה, דף. ומסומנת עליו מטרה. זאת המטרה מטרה. המטרה זה אומר
4: מה, שיש שם אנשי חמאס, שיש שיודעים מה? שיודעים
2: בדיוק מה יש שם. זה יכול להיות שזאת עמדה לשיגורי רקטות. משגר שיודעים שיש בו רקטות תאונות שמכוונות לכיוון שטח ישראל, או פצמ"רים, או פעיל חמאס, פעיל שהיה חלק מהטבח בעוטף, או פעיל שביצע ירי רקטי לעבר ישראל. השינוי
4: אומרת... הוא שלא מתחשבים יותר בבלתי מעורבים, זה הסיפור, מה? נכון, תראי, יש, דבר...
2: לא? יש כמה דברים ששמתי לב אליהם בביקור הזה. קודם כל הכמויות, הקצב. פגשתי שם כזו שזה ממש כמו פס ייצור, זה דבר שעוד לא נתקלנו בו, אבל גם סוגיית האזרחים הבלתי מעורבים שנפגעים בתקיפות האלה, מה שמכנים בצה״ל נזק אגבי, זה משהו שצה״ל היום יכול להרשות לעצמו להתחשב בו פחות. קודם כל, בעיקר באזורים שצה״ל דרש מהם להתפנות. כל אזור צפון הרצועה והעיר עזה, שאמרו לכל האזרחים להתפנות, זאת אומרת לא אמורה להיות שם אוכלוסייה, אבל יודעים שיש שם אוכלוסייה, ולכן צה״ל מרשה לתהליך התקיפה שלה, הביאו בפני מפקד תא התקיפה, את המטרה, סימנו לו אותה, והיה רשום שם נאזה, נזק אגבי, שבע. כלומר, יהרגו בתקיפה הזו שבעה אזרחים בלתי מעורבים. ברמת הדיוק, זאת מטורפת. ממש ככה, יודעים, שימי לב כמה יודעים הכל. והוא נתן אישור. וכששאלתי אותו, תגיד... היום אתה מאשר את המטרה הזאת, אבל לפני שנה או שנתיים okay. היית מאשר אותה, הוא אמר, לא בטוח. זאת אומרת, היום כבר צה״ל מרשה לעצמם. טוב, בוא
4: נגיד, כל העולם רואה, ושעון הזמן שניתן לנו הולך ומתקצר, אני שכבר אין לנו, אין לנו יותר קרדיט מבחינת העולם. <אז> מעט לגיטימציה ולעשות... בינלאומית, תראי,
2: שאלה טובה, אם שואלים את מזכ"ל האו"ם, אז כנראה שאין לנו, אבל אם שואלים את נשיא ארצות הברית, כנראה שיש לנו. אני כן חייב להגיד לך, ראיתי תמונות כשהתמונות האלה הן לא, כמעט ולא מתפרסמות לעולם כי כבר לא כל כך מצלמים את רצועת עזה ואיך היא נראית, כנראה אנשים מפחדים להסתובב בחוץ, בטח באזורים שמותקפים כל הזמן. אבל כן, עזה היום נראית שונה לגמרי, קו האופק שלה כבר הרבה יותר יש נמוך. יש מצב שאנשי אה? החמאס אה? הולכים גם זאת אפשרות שקיימת, אבל חשוב להגיד בעניין <אח> הזה. זה יכול להיות שפשוט
4: עוברים לדרום,
2: לא? כן, אבל אם הם יהיו בתנועה וינועו, הם עשו, לה, עלולים לעשות טעויות מבחינתם שיאתרו את המיקום שלהם. <אח> אז זאת שאלה מבחינתם, אם <אח> עדיף <אח> להם להישאר במקום <אח> שהם נמצאים וכל עוד לא בטוח <אח> שיודעים <אח> איפה הם, או שעדיף להם לזוז ואז הם יכולים לעשות טעויות ויזהו <אח> את התנועות שלהם. שאלה מבחינתם, ברור שהם יכולים לנסות לעשות גם את הדבר הזה. אנחנו עוד נחכה ונראה, אבל ברור שלצה, <אח> רשימת חיסול חשבונות ממש, שהם כל מחבל ומחבל, החל מהבכירים ביותר שאנחנו מכירים את השמות, אבו עוביידה הוא, הוא אחד מהם למשל, ועד למחבלים הזוטרים שביצעו את הטבח בעוטף, שהיו שותפים לו, יש ממש רשימה ארוכה שהשב"כ מחזיק, שמתכוונים לחסל חשבון עם כל אחד ואחד, במיוחד יעל, וזה אני שומע הכי הרבה מגורמי הביטחון, המחבלים שעשו כאן את הטבח בעוטף עזה. הם האנשים שחשוב מאוד לצבא ולשב"כ להגיע לכל אחד מהם, ואני בכלל לא פעיל אה, מחבל של גדודי אל-קסאם, אלא אזרח מהאספסוף העזתי שפרץ פשוט, פלש לתוך שטח עוטף עזה כי ראה שהגדר פרוצה, הגיע לתוך שטח העוטף, תפס חיילת, הרג אותה, רצח אותה, ועשה מעשים נוספים שאני מעדיף לא לך? לפרט בשידור. זה קרה בשבעה באוקטובר, באות, אה, אוקיי, באותה אוקיי, שבת אוקיי, שחורה. אוקיי. אה, הרג את אותה חיילת ועשה דברים נוספים. היה ברשימה, רשימת החיסול של השב"כ, של אותו צוות שב"כ מיוחד שקוראים לו נילי, נצח ישראל לא ישקר. דאגו להגיע אליו, מצאו ותפסו אותו בבית קפה. שהוא יושב, שותה קפה, בבית קפה איפשהו ברצועה. חיסלו אותו, ובאופן הזה אמרו לי, לבוא חשבון עם כל אחד ואחד.
4: איפה יושב זה שחטף את תמר בשבעה באוקטובר, והותיר את המשפחה שלה, את... את אימא שלה, אנחנו אפילו לא בטוחים אם היא חטופה. משהו נורא נעשה, אנחנו לא יודעים מה. אימא שלה עדיין בעצם לא קיבלה ידיעה ממשית. אני רוצה לדבר איתה עכשיו. דורון, תודה רבה. תודה. יאיר, האימא של תמר גוטמן. תודה רבה. היי, שלום כאלה. היי, הייתה במסיבה, נכון? היא הייתה
6: במסיבה. אמרתי כן, שמישהו
4: חטא, חת... בעצם אפילו אתם לא יודעים אם היא חטופה או לא. אנחנו
6: לא יודעים. אנחנו לא יודעים.
4: לא קיבלתם הודעה כלשהי מוסמכת כך או אחר? האמת היא שלא קיבלנו שום הודעה לגבי שום דבר. כל מה שיודעים על תמר
6: בצבא או במשטרה, דברים שאנחנו מצאנו וחשפנו לבד ושלחנו להם. והם, <אח> אחד זה שיחת טלפונים עם אחות של תמר בבוקר, תמר יש טילים באזור שלנו תצומם שבעה ואחר כך התכתבויות בין תמר לבין אחותה שנותנים לנו לצאת ולא נותנים לנו, סליחה, לא נותנים לצאת ואנחנו כן יכולים ולא יכולים ואז השיחה התנתקה, אנחנו מצאנו בדרך לא דרך את ה... טלפון, והטלפון הגיע אלינו, ואז ראינו עוד כמה עדויות שהיא ניסתה להתקשר ושאנחנו שלחנו לו. לא הטלפון נמצא להגיע. בשטח
4: המסיבה, נמצא פה. כן,
6: כן, כן. Okay. ואז מישהו מהבורחים מהמסיבה, שאת יודעת, בגיל הזה מדליקים מיד פלאפון וקילם okay. את הבריחה שלו, נתקל למערב שהבת שלי עם החברים שלה אה, הגיעו אליו כשמצד אחד ניידת משטרה שצועקת אליהם תשכבו תשכבו ומהצד השני המחבלים שיורים אה, והוא צילם את זה ואת הקטע הזה אנחנו הצלחנו למצוא ברשתות ושלחנו למשטרה אה, וזה אלה אז, עוד אז, אז יש, יש לכם
4: איזה במשפט. מחשבה שאולי היא נהרגה ולא מצאו את גופתה?
6: אז זהו, שלצערי הרב, הבוקר נודע לנו שעוד שניים, היא יצאה עם ארבעה חברים, שניים אותרו אה, לפני שבוע, והבוקר קיבלנו אישור של זיהוי לשניים אחרים. שאותרו, אני... איפה?
4: רגע, לא הבנתי, אותרו מה? איפה? איך? חיים? אותרו, מתים? לא, מה? לא,
6: לא, כן נרצחו, ההלוויות אה. שלהם היום בערב.
4: רק עכשיו נרצחו
6: הגופות שלהם. רק עכשיו היום, בבוקר, בבוקר דיברנו עם האימהות כי קצת התרעמנו שגילינו דרך התקשורת שהולכים לקבור את הגופות בקרב אה, זמני ולא ראינו בתוך התהליך הזה אה, אה, אף אחד מהרופאים הפתולוגים אלא רק את שר הבריאות שישב בישיבה ואת שר הפנים שישב בישיבה ואת שר הדתות שהיה בישיבה ונציגי הרבנות ש... כולם הם אנשים פוליטיים ואנשי דת שעושים כנראה עבודת קודש, אבל סליחה, הם לא היחידים במערכה הזו. יש פתולוגים שהתמחו בתהליך הזה. בבוקר, ככה, דיברנו שלושת האימהות שעוד נותרו מהחמש, מה אנחנו עושים ואיך אנחנו מעירים אותם ומטלטלים אותם שיושבים פה בבית אימהות קרועות ואין להם כבר שלושה שבועות איזשהו סימן ולו קל איפה הילדים שלהם נמצאים. שתיים אחרי זה קיבלנו בשורה. על... על, על שני הבנים, על דור תואר ועל בן כהן, כן. והבת שלי נשארה כרגע בסימן שאלה ענק, ואנחנו ממוטטים כמשפחה.
4: את מקווה בססר ליבך שהיא בעזה? אני
6: יודעת, אני יודעת. את יודעת שהיא שם? אני כן. לא יודעת כן. למה. אני מרגישה, אני, 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 אני מרגישה. אני מעניין, uh, מעניין. בסרטון, אני לא יודעת, תקשיבי, אני לא מאמינה בדברים כאלה, אבל אני כרגע רוצה להאמין בתחושות שלי. Okay. בסרטון רואים שהאיש משטרה צועק עליהם, תרדו, תרדו, אחד החברים נפגש, השני מנסה להגיע אליהם, והבת שלי uh, נכנסת לתוך האוטו. והסרטון נגמר. Uh, הטלפון נמצא במרחק בחוץ, מחוץ לאוטו. המחשבה... Okay. אם ההיט שלי, שהבת שלי קטנטונת ויפה ומגסימה, למחבלים יש אינטרס לקחת אותה. <אח> ואם היא לא נפגעה <אח> <ואם אח> <היא>
4: לא נפגע <אח> בריסוס שלהם, אז הבת שלי נמצאת באיזשהו <אח> מקום. זה, 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 זה בעייתי במיוחד, כי אני מבינה שהיא סובלת ממחלת קורון. מחלת קורון נכון. זו מחלת מעין <אח> קשה. נכון. קשה לחיות איתה בלי טיפול, ואני יכולה להניח שזה נכון. רק מוסיף לדאגה שלכם.
6: בדיוק, ואנחנו, וכאן אני אתרכך, וזו הסיבה שאני מוכנה להתראיין, כי נורא קשה לי לחזור על הסיפורים האלה. כן. אנחנו לא יודעים כלום. אף אחד לא ניגש אלינו חוץ מאשר, באמת, ראשת המועצה שמגיעה, ואיזשהו קצין שלא יודע שום דבר בעצמו מסכן, מגיע, מחבק ואומר, אין לי מה להגיד לכם כרגע, ונתראה מחר. כלום אנחנו לא יודעים, ממש כלום, ואז אנחנו רגע אחד חושבים שאולי היא בשורה, ואז אנחנו רואים שהם הולכים לקבור אותם בלי בדיקות דנ"א, או לפחות לא הסבירו לנו, ורגע אחד אנחנו חושבים שהיא כן. חטופה, כי כאילו לא היו סימני, חטיפ... לא היו סימני דם ואלימות ליד
4: כן, הקליפות שלה. כן, כן, יאירה, אנחנו, אנחנו אה, איתכם, אה, כאילו קצת מתפוללים, מתפוללים לפחות נורא, שאולי באמת חטופה. וששמענו מהחטופה ששוחררה יוכבי ליפשיץ, שטיפול גבוהי ניתן שם, את יודעת, בואי נקווה, בואי נקווה שניתן למה שזה. אני לא
6: מקבלת את זה, אני יודעת שנאמרו לה דברים להגיד, אני גם יודעת, אני אחות במקצועי.
4: את יודעת שנאמרו לה דברים להגיד, את יודעת?
6: אני שומעת, אני אחות, הייתי אחות בחירה בבית חולים. אני יודעת איזה תרופות יש בעזה, אני יודעת איך אנחנו התנדבנו, חלק מאיתנו ללכת לנתח ולטפל בחולים עזתים, או בחולים עזתים שהגיעו לבית החולים שלנו כדי לקבל טיפול. אז יש לי שמץ למושג מה קורה בעזה, בטח לא במרתקים
4: של החמאס. אני לא
6: מאמינה שמקבלים טיפול.
4: תודה, יאירה. תודה רבה. טוב. הדקות הקרובות נמסרות לידי יונתן מודילבסקי בניידת השידור שממוקמת היום בסיס פלמחים של חיל האוויר. שלום יונתן.
3: שלום יעל ולכל המאזינים של גלי צה"ל. רגע לפני שנעזוב את ניידת השידור שלנו כאן בבסיס פלמחים, נדבר עם סגנאלוף במילואים שין, מפקד משימה במערך. שלום לך. שלום שלום. קודם כל אני רוצה לשאול ככה באופן אישי איך עליך הימים האחרונים.
10: מאוד מאוד אינטנסיבי, הן ברמה המקצועית והן ברמה הרגשית, כמו כנראה כל עם ישראל.
3: לפני ארבע שנים השתחררת, בגיל ארבעים וארבע, ועזבת לארצות הברית עם כל המשפחה. איפה היית כשקיבלת את ההודעה שקורה משהו גדול בישראל?
10: ראשית, לא קיבלנו הודעה. סיימנו ארוחת ערב אצל חברים, ובדרך הביתה פתאום מישהו שנסע איתנו באוטו אומר, אה, יש שיגורים בארץ. לצערי, אנחנו כבר רגילים, המשכנו לדבר, וכעבור עשרים דקות הוא עוד פעם אומר, אה, יש שיגורים שהם ממשיכים בארץ. זה היה קצת חריג. הנסיעה הביתה לוקחת חמישים דקות, כשהגענו הביתה אחרי חמישים דקות המשיכו השיגורים, והסתכלנו אשתי ואני אחד על השני, ואמרנו, טוב, זה חריג. התגובה המיידית של אשתי הייתה, הייתה, טוב, אני הולכת לראות חדשות, להתעדכן מה קורה, אני מאוד uh, מודאגת. והתגובה שלי הייתה, אני הולך לישון כי יש לי הרגשה שבבוקר אני אצטרך לארוז מזוודה ולחזור לישראל. <אז> ככה זה תפס אותי. <אז> למחרת בבוקר, כשהיה כבר ערב בישראל, קמתי. הדבר הראשון שנטע אומרת לי, נטע אשתי אומרת לי, זה אם לא ראית חדשות אז אל תתעדכן, תבוא למטה, אני אכניס אותך לעניינים. <coughs> זהו.
3: איך הייתה ההגעה לישראל? היא הייתה הגעה פשוטה?
10: אה, לא. היא לא נראה לי. לא. אז אה, ברגע שראיתי את התמונות של המחבלים שהם מתארים אה, מבית לבית בקיבוצים, למרות שלמסך היה כתוב 100 אה, הרוגים וכ-1,000 פצועים, הסתכלתי עליהם ואמרתי, אוקיי, זה... זה משהו זה, גדול. זה כנראה גדול מזה, ואני צריך לחזור לארץ. מיד התיישבתי על כל אתרי הטיסות, וכבר לא היו כרטיסים. שזה היה לי אישית מאוד קשה, אבל משמח, כי היה לי ברור שאנשים נלחמים על להגיע לארץ. כעבור יום וחצי, פחות או יותר, קיבלתי טלפון של מישהו, <coughs> סליחה, קיבלתי טלפון של מישהו שמארגן טיסות לישראל, דיברתי איתו, הוא אמר, אם יש לך צו 8 ואתה יכול להיות ב-JFK עד 11 בבוקר, אני מעלה אותך לטיסה. <coughs> אז זה, זה היה 11 בלילה. רכשתי מיד כרטיס לניו יורק, וככה התגלגלתי, הגעתי ל-JFK, גיליתי לנגד עיניי משהו כמו 70-80 אנשים עם צווי 8, חלקם עם מוצ'ילות שהגיעו מהטיול ישירות מדרום אמריקה, חלקם שבאו עם סנדלים ומכנסיים קצרים, והתכנסנו, הגיע אותו בחור שקרא לעצמו התורם, ואמר אני, מי שיש לו צו 8 ויסביר לי איזה יחיד, יראה לי שהוא הולך ליחידה מבצעית. הוא יקבל כרטיס טיסה, עברנו סינון אה, מהיר ואמרו לנו לחו"ל עד הלפק של דלתא, העלו אותנו על טיסה מניו יורק לאתונה אה, וכשנחתנו, פגש אותנו בחור ישראלי אחר, אמר לנו, אוקיי, כולם מתרכזים במקום מסוים, עוד חמש שעות מגיעה עוד טיסה מניו יורק ואז נטיס את כולכם ביחד. איזה חתיכת זה
3: מסלול עברת פה, ממש, ממש ככה. סיפרת לי גם שבאת עם מזוודה אחת של בגדים ומזוודה אחת של
10: מלאה בשוקולדים. זה נכון, לצערי היה לי uh, זמן, הייתה לי יממה וחצי עד הטיסה הזו, אז uh, חשבתי מה ישמח. Uh, הלכתי לסופר, מילאתי עגלה עם 22 קילו של שוקולדים, ובעצם למטוס עליתי עם מזוודה קטנה של uh, בגדים ועם מזוודה של 22 קילו, הגעתי לטייסת. העברתי אותה לשלישה שתחלק לחיילים בדאטקים וכל החבר'ה שעבדו כבר קשה את השלושה ימים האחרונים.
3: סחטנה לך. סיפרת לי גם שאשתך והבת שלך מתעסקות בהמון הסברה בארצות הברית, מה הן מספרות מהזווית מה שלהן?
10: לא קל ביומיום, על אחת כמה וכמה לא קל uh, בתקופה הזו. אנחנו גרים באזור שהוא יחסית עם הרבה מאוד ישראלים או ישראלים לשעבר ויהודים. Ee, ואנחנו ביום יום לא חווים הרבה אנטישמיות או דברים שכאלה, אבל זה תמיד שם. אני חייב להגיד שהשכנים אה, ב- עוטפים אותנו בצורה מאוד מאוד יפה, אבל יש, יש ריאליז בוושינגטון ב- די סי של אה, פרו חמאס, אני לא מדבר על פרו פלסטין, אני מדבר על אנשים שמצדיקים את המעשה הנורא אוהב. שנעשה בשביעי באוקטובר. אה, הבת שלי ואשתי... תורמות את חלקן ב... בחזית המדיה. כן. שם זה... נלחמים על דעת הקהל. זהו. יונתן, אנחנו נודה לכם. תרצה למסור
3: לפני סיום, דעה של הקרובים שלך אולי, שאולי מאזינים, אולי יאזינו אחר כך?
10: אני רוצה להגיד לכל מי שנלחם פה, לא חשוב אם הוא הגיע במיוחד או לא, שיהיה חזק, אנחנו כולנו... עוברים את זה יחד, אנחנו ננצח, ואחר כך נעשה סדר במה שצריך. יונתן, תודה לגב... רבה לכם שם.
4: תודה רבה. רבה. יאל. תודה, תודה רבה, ואתמול נשמענו כאן את ה... <עד> אני רוצה את זה לסיום, את השיר המקסים הזה, סנד ואימי, מבוצע <עד> על ידי ילדים <עד> 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 ישראלים, <עד> ושאלתי האם מישהו יודע מי אחראי ליוזמה המקסימה <עד> הזו שמישהו שלח לי, אז זיהינו. שמע יפעת אורגן, היא מפיקה במהיא, תקשיבו, איזה יופי היא עשה לנו. הם כולם ילדים ישראלים שמבצעים כל כך את פוטוש הזה, תשמעו. יפעת אורגד הם כולם ישראלים, נכון? הם שירים כל כך, באמת, כמו כאילו נייטיב ספיקרס כזה, כאלה. נכון, יפעת? כולם
0: ישראלים, חלקם דוברי אנגלית. ואיך אספת אותם? האמת שהם ילדים מוכשודים
4: מאוד שאני מכירה גם באופן אישי אה. או מהתעשייה, ופניתי אליהם וכולם נרתמו אה, אה. באהבה לפרויקט. זה נפלא, זה שיר למען הילדים החטופים, יותר מכל למען הילדים החטופים, שיר שקורא לכולנו, <ש> לעמוד לצידם ולא לשכוח אותם ולעשות הכל. כדי שהם יחזור הביתה כמה שיותר מהר, זה כל כך מרגש השיר הזה, תודה רבה. תודה רבה, יפעת אורגל, תודה רבה, תודה. תודה לך, תודה. נורית לא הולכת לחיין, ינועה ארז ולירון מטלון, רועי אלמוס, אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, בשעה 14:00.
2: ביי
4: ביי.
3: אתם מאזינים לגלי צה"ל? אזרחים ותיקים,
1: מוקד החירום לסיוע בנושאים חיוניים פועל למענכם 24 שעות ביממה. התקשרו כוכבית 8840. יחד ננצח. משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. פצועים ומשפחות שכולות. הביטוח הלאומי פתח למענכם קו חירום כדי שתוכלו לקבל סיוע מיידי שאתם זכאים לו ברגעים קשים אלו. פיצוי למשפחות הפצועים על אובדן הכנסה בתקופת האשפוז. סידורי לינה סמוך לבית החולים. החזרים תמורת התרופות ומכשירי עזר לפצועים. השתתפות בהוצאות האבל למשפחות שכולות. הבאת קרובים מחוץ לארץ ושירותי עזרה וסיוע נוספים. המוקד פועל בימים ראשון עד שבת, מ-8 בבוקר עד שמונה בערב, ומספרו 0 626 9999 איתכם גם ברגעים אלו, הביטוח הלאומי.
0: קיבלתם התראה על ירי רקטות וטילים בזמן נסיעה בתחבורה ציבורית? בקבלת ההתראה ברכבת או באוטובוס בדרך בין-עירונית, מתכופפים מתחת לקו החלונות ומגינים על הראש חלונות ומגינים על הראש באמצעות הידיים. עוד פרטים באתרים של פיקוד העורף, הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: בימים כאלה אין דבר יותר מרגיע מקולה של אמא. גלי צה"ל מחבקת את האימהות במתכונת מיוחדת של קולה של אמא. <מוהבה> <ש> <ש>
7: של אמא.
3: בכל יום מראשון עד חמישי ב בערב ובשישי ב בבוקר עם ניידת השידור מבסיסים ברחבי הארץ. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
1: מיד אחרי החדשות ירון וילנסקי ואמיר בר שלום